0: 我们再次回到礼拜三的节目内容，生命小故事分享。我们继续这一本呃，献给拥抱生命的你。这本书的内容主要有五个单元，第一个单元就是记者向日野原崇明医生晚年的时候的一个访问，内容围绕着对死亡以及生命的看法。从今天开始，我们要进入到第二个单元。第二单元仍然都还是记者对日野原重明医生的一个访问，主题转了到爱这个议题。在第八，在这本书的第八章的部分，记者所问的问题是说：爱与被爱，你重视哪一个呢？你们有没有兴趣去猜想日野原重明医生他怎么样回答呢？他没有直接的回答，但是他告诉我们一件事情：人都需要爱。人是一个很特别的一种的生物，他必须要活在关系的里面。以前曾经看过一部电影，主角因为一个意外，一场空难，他漂流到一个荒岛的上面，在荒岛上面没有任何的人陪伴他，他只捡到一个球。最后，他就把这颗球上面画成了一个人的样子，而常常的向这颗球来对话。他假想有一个人陪伴着他，在荒岛上面时常的对这颗球来说话，开心的他说，愤怒的也说，伤心的他也说。虽然这颗球从来都不会回应他，但是我们从这个电影。发现，人走到绝路的时候，人当自己一个人的时候，为什么会觉得孤单呢？孤单的原因是什么呢？因为找不到一个共鸣的对象。当我们没有办法把我们的所说的话使别人听得懂，纵然我们长期活在众多的人群当中，我们都会觉得非常的孤单，非常的寂寞。因此，人从小到大。你回想一下，我们为着要得到别人的爱，我们曾经付出过多少的努力？我们可能小时候为着要让爸爸妈妈爱我们，我们用很多的方式去表达我们的乖、我们的听话。到读书，我们也一样，在老师的面前为着要得到老师的爱，同学的当中为着要得到同学的爱，我们可能把我们最爱的糖果。分给其他同学，可能我们努力的考试考好，希望有好的表现，让老师注意我们，爱护我们。慢慢我们长大了，我们去谈恋爱，我们千方百计去爱我们所爱的人。但是当我们所爱的人不爱我们，或是他们爱我们又爱其他的人的时候，我们的心就会非常的难过。爱是每一个人。生命当中自然的追逐，人需要爱，人也需要被爱。日野原重明医生他提到有一个意大利的案例，意大利有一个女中音，她的名字叫做克索托，她是一个女中音，她呢在音乐界可以持续投入到她晚年75岁。一直从幼年的时候，他就一直在舞台75年的来度过他的生涯。他心中最怕的一件事情，就是台下的观众有一个人不爱他，只要有一个观众不喜欢他、不爱他，就是他最大的恐惧。怎么办呢？他要让台下每一个观众都喜欢他、都爱他。他想了很久很久。到底怎么样可以做到呢？他终于在晚年，他想到答案，了，就是尽一切的能力去爱台下的每一个人。当他在台上演出的时候，当他在他台台上在唱歌的时候，他要尽力去爱台下每一个听众、每一个观众，让他们都被注意到，让他们的需要都被满足到，这样子。他们被爱的时候，他们就会把爱还给这位女中音，这位女歌手，把内心的爱付出去，期待着对方也把同样的爱回报给我们。日野原重明医生就说道：“原来我们的爱与悲哀的关系里面，常常都是活在一种投射的里面。当我们去爱一个人的时候。”我们往往会用我们期待着被爱的那种方式去爱对方，什么意思呢？举个例子，我们礼拜三的节目曾经在一开始的时候，我们讲到五种爱的语言。如果有机会啊，或是你没听过的，你可以回到三月十八号的节目，这、就是我们频道刚开始的第一组节目，里面有提到五种爱的语言。可能有人需要的是礼物的馈赠。有人所需要的是肯定的言语。那假设有一个人，他是需要礼物的馈赠的。当他收到礼物，他会感受到他是被爱，他就因此爱上了一个人，他就不断送花，不断送礼物，送很名贵的东西给对方。但是对方呢，可能所需要的是精心的时刻，或是肯定的言语。因此。对方就感受不到真正的爱。明明 ，A 的那方是很诚恳的去表达爱，但是 B 的那方却感受不到爱。爱，要避免做出一种投射，就是用我们自己期待的方式去投注在对方的身上。我们应当的去了解对方所需要的是什么，对方如何感受到爱。我们就用对方所需要的方式去表达，这样子对方就会感受到爱。如果一个人他一心只顾着自己的感受而去付出爱的时候，这个不单不能让对方感受到爱，相反，这是一种让对方会觉得非常不舒服的感觉。因此，爱是什么？被爱是什么？爱就是用对方所需要的方式。去向他来表达，那么悲哀呢？悲哀就是接受着对方用他所认为的爱的方式来向我表达，那就是悲哀。爱是一种有来有往的一种的反应。爱里面除了关系，更包括了真诚的沟通。当对方用你不认为是爱的方式表达的时候，你事实上也可以告诉对方。你自己所需要的爱是怎么样的？如果对方真心爱你的，他应该去也能够调整他的方式来向你表达爱，也包括一个要素，就是互相的接纳。我接纳你，用这样的方式；我接纳你，暂时不能用我能够感受到爱的方式来表达。同样，我也能够接受这对方可能感受不到我的爱。而接纳自己，也接纳对方，仍然,然有更多的了解，更多沟通的机会。爱与被爱都是一次一次的付出，都是一个过程，是一个历程，是一个关系今生的一个过程。所以，爱与被爱两者同时在互动着，人与人之间就是如此。家庭、婚姻，甚至乎所有的团体、工作场所，如果没有爱，人就没有办法有确实的一个互动，以及合作。在第九章的部分，日野元重明医生也被记者问到第二个问题，他说：“结婚多年的丈夫去世以后，我每天都觉得很寂寞，有没有方法可以让人早点忘怀呢？”以爱所爱的人，亲人、配偶过世。的确是一件让人觉得非常难过的事情。立野元重医生活到一百零五岁，接受着这个访问，他也提到，他的太太就在他九十三岁的时候过世，离开了他。他继续他老年衰残，并且晚年的生活，孤身一人面对着自己的人生。你想他寂不寂寞呢？他很清楚的告诉记者：“他也很寂寞。但是，当他每一次孤单一个人的时候，想起妻子过去所走过的地方、所做过的事，家里某一个角落曾经所做过的事情，或是曾经一起玩过的地方、一起说过的话，他突然之间感觉以前所认识的妻子没有现在。”这么的认识他，这位妻子虽然已离开他，但是他就好像真实的存在在日野原重明医生的旁边一样。这位医生引用到法国的一部小说的内容，叫做《小王子》。这本书里面有一段话，他说：“只有用心看，才能看得清楚。真正重要的事物，只用眼睛是看不见的。”原来眼睛看到的东西都是表面的，但是当我们有一天眼睛看不到的时候，在我们人心灵里面更有一个永恒的眼睛，我们可以看得到过去的事情，我们可以想起过去很多温馨的画面。这个人虽然离开了我们，虽然已经死了，但是他仍然好像活着一样，可以让我们在回忆当中再一次来感受到他的爱。日野中医生也提到，他跟这位妻子在年轻的时候，原来曾经经历过一个非常大的意外。这个意外是日本有史上的一次很大规模的劫机的事件。他们夫妻坐在这台飞机上面，被劫机，最后很幸运的，夫妻都能够平安的离开这个意外的现场。他们非常感恩。夫妻两人就立定了心智，从今以后，他们人生是得回来的。既然得回来，他们就要把人生，把余下的人生，多付出给更多的人，把生命、把爱去付出给更多有需要的人。日野元崇明，他是个医生，他就带着这个精神，用爱去关心每一个病人。他在访问里面也提到。与妻子共患难的这一段日子，是他回味无穷的日子。他每一次想到妻子跟他一起在这个绝境的危机里面，怎么样能够安然的能够拓宽，他非常感恩。他知道他的妻子是在他人生的历程里面曾经陪伴他共过患难各位朋友，你是否有共患难的朋友呢？你是否也曾经？愿意与你的好朋友共患难呢？教会是一个很特别的团体，教会是一个讲求爱的地方。虽然我们并不是一定都懂得爱，但是我们学着怎么样可以与对方一起来面对患难，一起来面对困难。在关系的互动里面，我们会不会有受伤？会不会有难过？会，因为我们都把期待放在对方的身上。但是，当我们真心的去爱对方的时候，我们是不应该有期待的。我们只要对方被爱到，我们就应该因此为满足。圣经也有提到一个观念：真正的爱就是为着照著对方，成全对方。当对方好的时候，我们就应当为对方而感受到高兴。这就是一种真正的爱。在患难里，如果两个人，能够一起来面对困难，一起来走过最困难的日子，这个爱就会非常的深刻，也会历历在目，在你的人生里。夫妻两人彼此相爱，共度患难，伤者难忘。如果一群伙伴们能够彼此相爱，共度患难，那就更加的难能可贵。还记得我们曾经在介绍这本书之前，有一个 Hebron Family 的一个访问吗？那群在幕后的制作的伙伴，我们彼此之间就如同一家人，因此我们这个频道取名叫 Hebron Family， 我们就好像一个 family 这样子，彼此互相的祝福着对方，成全着对方，一起把最好的，无论做后置，做录影的任何的资料的提供，我们都摆到这个荧幕的面前。我们不单希望我们能够彼此感受到爱，也邀请你。可以与我们更多的互动，跟我们一起来经历这个共患难的爱。我们不单是友谊，我们更如同一家人一样，走我们的人生的路。我们都觉得每次想起来，都觉得我们人生是很有福，很精彩。时间关系，今天节目就到这里。我们很谢谢大家一直对我们节目的收看，也欢迎你，如果你喜欢我们这个声音小故事的内容。欢迎你为我们这个节目点一个赞，也邀请你可以订阅我们的频道，打开小铃铛，让你每逢礼拜一到礼拜五都会收到我们节目的通知。也鼓励你，如果你愿意的话，请你把我们的节目、我们的频道分享给你更多的亲朋好友，让更多人能够听到这些好的消息，让他们也得着这个爱。谢谢大家收看，今天节目就到这里。明天同样时间，早上十点，我们仍然有节目的内容《理财周报》，期待明天在频道上再次与你相会。谢谢大家。